0: 요한복음강의 아홉 번째 시간으로 예수님의 부활이 가져오는 변화라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 예수님의 부활을 믿는 것은 성도의 인생에서 아주 중요한 영향력을 미칩니다 이 부활을 믿느냐 믿지 않느냐에 따라서 사실 이 성도의 인생 자체가 달라질 수도 있는 것이죠 그렇다면 막달라 마리아의 이야기를 통해 이 부활이 가져오는 변화가 무엇인가 오늘 살펴보고자 하는데요 예수님의 부활이 가져오는 변화는 첫 번째로 슬픔에서 기쁨으로의 변화입니다. 11절 말씀입니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 지금 이 마리아는 큰 슬픔 가운데 사로잡혀 있습니다. 그런데 이 슬픔은 무엇에 근거한 것일까요? 바로 이 예수님이 마리아에게 누구보다 중요하고 또한 의지할 만하며 또한 사랑의 대상이기 때문이죠. 여러분, 우리 인생 가운데도 이 마리아처럼 우리가 의지하고 또 사랑하고 또 중요하다고 라 하는 대상이 이렇게 죽거나 사라져버릴 때 이런 동일한 슬픔에 사로잡히는 경우들이 자주 있습니다. 제가 제 인생을 돌아보았을 때도 그런 경우들이 여러 번 있었죠. 너무 중요한 사람인데 그분으로 말미암아 내 인생에서 어떤 변화와 또 미래적 어떤 상황들이 분명히 달라질 수 있다고 라 생각했는데 그 대상이 돌아가시거나 혹은 저와의 관계가 끊어졌을 때 그것이 큰 슬픔을 가져오기 마련이죠 그런데 지금 마리아가 슬퍼하고 있는 진짜 이유는 이 예수님이 하나님이시기 때문에 슬퍼하고 있는 것이 아닙니다 지금 이 마리아는 예수님을 하나님으로서가 아니라 지금 자신의 옆에 계시며 자신의 문제를 해결해 줄수 있는 그런 분 어쩌면 인간적 차원에서의 구원자로 바라보고 있었던 것이죠 예수님을 진짜 하나님이라고 믿었으면 아 그래서 지금도 그 하나님을 어떻게 할수 없다라고 진짜 믿었더라면 아마 그 예수님이 이렇게 돌아가신 것 이것으로 말미암아 아니 그 시체가 사라져버린 것으로 말미암아 아, 이렇게 울면서 고통하지 않았겠죠 여러분, 예수님은 살아계실 때 여러 차례 제자들에게 자신이 다시 죽었다가 살아날 것이라고 말씀하셨습니다. 이 막연하게 이야기하신 것이 아니라 아주 구체적으로 말씀하셨죠. 누가 보면 9장 22절을 보시면, 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받으여 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고, 여러분, 예수님이 갑자기 돌아가신 것이 아닙니다 이 말씀을 여러 차례 제자들에게 하셨고요 그리고 말씀하신 대로 돌아가셨죠 그냥 우연한 사고도 아니고 정말로 대제사장들과 이런 석유관들에 의한 이런 고난에 의해 결국 돌아가셨고 그리고 지금 3일째가 되어 말씀대로 살아나셨던 것이죠 그런데 막달라 마리아 뿐 아니라 어떤 제자들도 이 말씀을 진짜로 믿지 않았습니다 아니 그들이 생각하는 그 생각의 틀 안에는 이 말씀이 전혀 들어오지 않았을지도 모르죠 왜? 그게 바로 인간의 한계입니다 여러분 예수님이 제자나 막달라마리아나 예수님이 정말 놀라운 분이라는 사실은 부인하지 않았어요 예수님이 기적을 행하셨고 아 정말 물고기 몇 마리랑 떡몇 개로 수천 명을 먹이는 것도 두 차례나 그들이 보았습니다 바다 위를 걸어가시는 예수님도 보았고요 아니 폭풍우를 잠잠케 하시는 그 놀라운 기적을 보며 그들은 와 이분이 하나님의 아들이신가 봐 라고 예수님께 절하기도 했죠 그러면 심지어 썩어서 냄새나던 나사로를 살리시며 죽음까지도 이기실 수 있는 분이 예수님이라는 다 사실을 그들이 직접 눈으로 보았습니다 그런데도 예수님을 어떻게 알고 있는 것인가요? 육적인 그런 능력이 많은 분 뭔가 내 곁에 계셔서 나를 도와줄 수 있는 그런 인간적 차원에서 예수님을 지금 바라보고 믿고 있었던 것이죠 여러분 예수님을 믿는다는 많은 사람들이 이런 육적 차원에서 예수님을 바라보는 경우가 굉장히 많이 있습니다 아니 그런데 인간은 어쩔 수가 없어요 인간은 눈에 보는 것 아니고는 의존할 수 없는 존재이거든요 여러분 예수님을 처음 믿을 때 그래서 우리는 다 바로 이렇게 나에게 눈에 보이는 차원에서의 그런 도움, 아 그런 은혜를 기대하며 예수를 믿는 경우 많이 있습니다. 아 예전에 한국에 복음이 처음 전파될 때 하나님은 그래서 이런 미련한 방법으로 사람들이 예수란 어떤 분인가 관심을 기울이고 믿을 수 있도록 개입해 오셨죠. 아, 저희 집안이 예수를 믿은 것도 아마 이렇게 저희 할아버지가 돌아가실 뻔하다가 다시 이렇게 기도를 받고 살아나시는 이런 기적과 같은 과정이 아니었으면 절대로 예수를 믿지 않았을 것입니다. 그런데 그 수십 년 전에는 우리 하나님이 눈에도 보이지 않는데 이런 병이 났거나 이런 놀라운 기적이 일어나지 않는 채로 그 예수를 믿는 것 자체가 쉽지 않은 일이었죠. 여러분은 내 문제가 있습니다. 마리아처럼 이런 지금 나의 옆에 계시며 귀신이 들린 자를 자유케 하고 병이 들리면 낫게 해주는 이런 종류의 하나님으로 믿고 있다면 이건 하나님으로 믿는 것이 아니라 육적 차원에서 나에게 도움을 줄수 있는 우상 정도로 믿고 있는 것이죠. 여러분 한국교회가 지금 굉장히 여러 가지 상황에서 어려움 가운데 있다고 라 합니다. 기본적으로 예수를 믿는 사람 자체가 굉장히 많이 줄었어요. 아니 나는 원래 예수를 믿어라고 이야기를 하는데 교회를 다니지 않는 그런 사람들도 굉장히 많이 있습니다. 더 심각한 것은 그런 사람들이 아니라 지금 의 젊은 세대가 이런 기독교나 종교에 관심 자체가 없어져 버린 거예요. 아, 나는 이런 기독교나 이런 종교에 관심이 있다고 하는 20대의 청년들은 10명 가운데 2명 정도밖에 되지 않다고 합니다. 그럼 왜 그렇게 된 것일까요? 그냥 세대 자체가 젊은 사람들이 종교에 관심이 없어서 그런 건가요? 아닙니다. 30여 년 전만 하더라도 똑같은 조사를 해보면 아, 나는... 교회를 다니거나 절에 다니지 않지만 이런 종교적인 것에 관심이 있고 언젠간 믿어보겠다는 사람이 10명 중에 7명 정도였다고 라 합니다. 근데그 중요한 이유가 바로 물질적 풍요죠.
1: 사실 사람들이
0: 지금 나에게 도움을 줄수 있고 내 인생 가운데 진짜 하나님과 같은 그런 구원자 역할을 할수 있다고 하는 것이 예전에는 기본적으로 우리가 다 경제적으로 어렵고 힘든 사람들이 많았기 때문에 당장 눈에 보이는 어떤 그런 돈이나 힘이 아니라 보이지 않는 하나님의 도움을 받고자 하는 마음들이 있었는데 아 이제는 내가 돈만 많이 벌어도 아 내가 세상에서 그런 힘만 가져도 그 역할을 얼마든지 돈이 대신 할수 있다고 라 생각하는 사람들이 늘어나면서 눈에 보이는 차원에서의 그런 의존과 의지를 바로 하나님이 아니라 눈에 보이는 돈과 힘에 두고 있기 때문이죠 여러분 이 막달라 말이야도 지금 예수님을 사랑하고 의지하지만 진짜 부활하신 하나님으로 그분을 믿고 있는 것이 아니라 자기가 그렇게 고통할 때 귀신에 들려 모든 삶이 다 파괴되었을 때 자신을 그 문제에서 구원하여 준 그런 분으로만 바라고 있는 것이죠. 그러니까 그분이 십자가에 달려 돌아가셨을 때또그 시체가 사라졌을 때 이렇게 슬퍼하며 울 수밖에 없었던 것입니다. 여러분 혹시 여러분은 우리 예수님을 어떤 하나님으로 믿고 계신가요? 여러분이 인생에서 그렇게 문제를 해결해 줄 하나님 그 수준의 예수님이 머물러 계시다면 어쩌면 바로 그 예수님으로 말면 아마 여러분은 실망하고 낙심하고 슬픔에 사로잡혀 살아갈지도 모릅니다 여러분 아무리 예수를 잘 믿어도 인생 가운데 여러분이 이 땅에서 필요하다고 생각하는 모든 것을 우리 하나님이 채워주시지 않을 뿐더러 우리 예수님은 영적인 차원에서 훨씬 더 중요하고 가치 있는 우리 인생에서 진짜 중요한 것들을 공급하시는 하나님이시거든요. 결국 부활하신 예수님을 믿느냐 안 믿느냐는 너무나 많은 부분에서 우리 인생에서 차이를 가져옵니다. 여러분, 우리가 왜 이렇게 눈에 보이는 것에 집착하고 살아갈까요? 결국 영원한 것을 보지 못하기 때문이죠. 이게 전부라고 생각하니까요. 여러분, 그런데 우리 인생에 이런 영원한 것들을 받아들이지 못하는 진짜 마음이 바로 우리가 이 눈에 보는 것에 집착하고 살아가는 이 좁디 좁은 이 부활의 영향력을 온전히 받아들이지 못하는 마음 때문입니다 이런 그래서 바울사도가 고린도전서 15장 19절에서 뭐라고 얘기했나요? 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 여러분, 정말 이게 전부라면, 여러분, 얼마나 허망할까요? 여러분, 근데 많은 사람들이 여전히 이 눈에 보이는 것이 전부라고 생각하기 때문에, 그래서 그렇게 이 땅에서, 이 땅의 것에 집착하고 살아가는 것이죠. 여러분, 예수님이 이렇게 부활하신 뒤에 초대교의 성도들은, 물론 지금의 우리보다 훨씬 더큰 은혜가 임했던 것이라고 믿습니다. 왜? 고난과 박해가 너무 많았고 하나님이 이 기독교를 처음에 세워주시기 위해 성령의 강력한 역사들을 행하셨던 일들이 성경의 기록에도 많이 나오죠. 그런데 그들이 그런 하나님의 강력한 역사와 성령의 능력으로 가졌던 가장 강력한 마음 중에 하나가 바로 하나님 나라에 대한 소망이었습니다. 여러분, 근데 그 소망이 점점 어떻게 되어가고 있나요? 이 세상이 마치 눈에 보이는 천국처럼 여겨지면서 그 소망이 혹시 사라져버리고 있는 것은 아닌가요? 여러분은 내 우리 인생에서 아무리 이 땅의 것을 사랑하고 의존하려고 해도 인간이라고 있는 한계가 결국 이 땅에 의존하는 것으로는 절대로 만족과 온전한 안정을 찾을 수 없음을 경험하게 합니다 여러분 이 땅을 살아가며 영원한 것이 어디 있나요? 아니 행복할 것 같고 아니 일시적으로는 나에게 만족을 주는 것 같지만 결국 내가 사랑하는 사람도 다 떠나보내야 하고요 결국 우리 또한 언젠가 죽음을 맞이하게 되겠죠 여러분 결국 이 하늘나라에 대한 소망 이것이 바로 부활을 진앙한 자들만이 갖는 것이고 그것이 이 우리를 이 영원한 슬픔에서 자유케하는 능력이 있는 것이죠 결국 바울사도는 그래서 고린도전서 15장 17절과 18절에서 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 얻되고 너희가 여전히 주의 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니. 여러분 결국 이 부활에 대한 소망은 우리가 부활절 날만 한번 기억하는 것이 아니라 우리 믿음의 기초가 되어야 합니다. 여러분 우리 인생에서 아무리 우리가 정말 슬픔과 또 내가 의존하는 것들이 사라지는 것 같은 고통을 경험할 때에도 우리 안에 이 부활에 대한 확실한 소망과 믿음이 있다면 그것들을 넘어선 하나님 나라에 대한 소망을 받아들일 수 있고 그 영원한 나라를 소망하는 자는 이 땅의 것들을 잃어버리고 또이 땅에서 슬픔이 닥치더라도 이겨낼 수 있는 능력을 얻게 되는 것이죠 여러분 이 땅의 인생이란 결국 이 고통에서 벗어날 수 없습니다 결국 이 슬픔이라는 건 결국 고통이 만들어내는 결과죠 여러분 이 막달라 마리아가 이렇게 성경에서 중요한 여인으로 자주 나오는 이유가 이 마리아의 인생이 바로 우리 인생이기 때문이죠. 여러분, 이 마리아라는 이름 자체가 그래서 구약의 미리암, 결국 마라라고 하는 히브리에서 나온 단어라고 말씀을 드렸습니다. 여러분, 마라가 무엇인가요? 고통, 씀. 여러분, 이게 바로 우리 인생의 모습이라는 거예요. 신약성경에서 이렇게 많은 마리아들이 계속 등장하고 아니, 별것도 아닌 것 같은 귀신들이었던 이 막달라 마리아가 여러 차례 등장하는 이유가 바로 예수님이 이러한 고통과 슬픔으로 말미암아 어찌할 수 없는 인생 가운데 유일한 해결책이 되시면 우리에게 가르쳐 주시고자 하시는 것이죠. 여러분은 정말 인생 가운데 무엇으로 여러분의 슬픔을 이기고자 하시나요? 하나님 나라에 대한 참 소망이 아니고는 우리를 짓누르고 아 우리가 방비할 수 없는 이 모든 상실로부터 우리를 지켜낼 수 있는 것은 없습니다. 오직 예수 그리스도에 대한 이 부활의 능력과 믿음으로 이 슬픔으로부터 기쁨을 되찾는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 예수님이 부활이 가져오는 변화는 무엇인가요? 영적 시각의 변화입니다 12절 말씀입니다 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 뒤었던 곳에 하나는 머리 편에 하나는 발 편에 앉았더라 여러분 지난주 설교에도 말씀드렸지만 다섯 명이 넘는 여인들이 이 예수님이 무덤에 같이 갔습니다. 그런데 무덤 밖에서 무덤이 열려 있고 이 예수님이 시체가 없는 것을 보자 막달라 마리아는 먼저 혼자 제자들에게 알리기 위해 달려갔죠. 다른 여인들은 거기서 천사들을 만났어요. 그리고 그 이후에 제자들에게 알리기 위해 나오다가 또 예수님도 만났습니다. 아 그래서 이들은 진짜 예수님이 살아계시고 부활하셨다는 사실을 확신 있게 제자들에게 이야기할 수 있게 됐죠. 근데 막달라 마리아 혼자 지금 제자들에게 갔다가 지금 혼자 다시 돌아온 상황입니다. 아 그리고 거기서 시체 잊어버렸다고 생각해서 엉엉 울면서 그리고 보는데 그 안에 지금 천사들이 있는 거예요. 여러분 근데 이 막달라 마리아는 지금 너무나 슬픔에 가득 차 지금 엉엉 울면서 어떤 사람들을 보니까 지금 그게 천사인지 그냥 동산에 놀러 온 사람인지 어떤 사람이 지금 구별을 못 하고 있는 상황입니다. 여러분, 이 천사들은 그냥 사람처럼 물론 모습을 갖추고 온 천사지만 이 여인들이 이 천사를 보았을 때 성경은 뭐라고 얘기하나요? 그들이 두려워하며 놀라며 그들이 천사인 걸 알아봐요. 여러분, 지금 이 천사들을 알아서 어이 천사구나, 이런 놀라운 일이 벌어졌구나라고 할 만한데도 지금 이 막달라 마리아는 슬픔에 너무 사로잡혀 지금 제대로 분간을 못하고 있는 상황이죠. 그래서 천사들이 13절에서 이 막달라 마리아에게 이렇게 이야기를 합니다 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 여러분 앞에 있는 다른 여인들한테는 예수님이 이렇게 살아나셨다라고 얘기를 해줬는데 얼마나 심하게 울고 있는지 왜 이렇게 울고 있어? 라고 천사들이 이야기를 합니다 여러분 바로 이게 막달라 마리아의 모습입니다 이런 눈이 가려워져요 지금 내가 의존하고 내가 붙들고 있고 내가 생각하는 것이 다 망가지고 나니까 그 슬픔에 사로잡혀 정상적으로 판단하고 결정할 수 없는 그런 상황이죠 심지어는 예수님을 봐도 알아채지 못합니다 14절입니다 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 여러분 지금 이 막달라 마리아라 일부러 지금 다른 여인들과 계속 성경은 대조적으로 보여줍니다. 다른 여인들은 예수님을 만나자 어떻게 했어요? 그발 앞에 엎드려 경배하며 예수님을 맞이합니다. 알아봤어요. 근데 막달라 마리아는 지금 못 알아봅니다. 너무 큰 슬픔에 사로잡혀 있는 거죠. 엉엉 울어 갖고 지금 눈이 제대로 안 보이는 거죠. 여러분 근데 이것이 단순히 이렇게 울어서 안 보이는 상태가 아닙니다. 영적으로 어두운 상태임을 지금 보여주는 거예요. 여러분 영적으로 어두운 상태인 것을 보여주기 위해 일부러 1 5절이 이렇게 이야기합니다. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐. 예수님도 똑같이 물어보세요. 여러분 이게 그냥 눈물만 조금 조금 이렇게 나오면 어찌하여 이렇게 우냐. 천사들도 물어보고 예수님도 물어보시겠어요. 지금 헝헝헝 지금 계속해서 멈출 수 없는 슬픔 가운데 사라진 걸 보고 왜 이렇게 우느냐고 물어보시는 거예요. 여러분 그때 마리아가 뭐라고 이야기합니까? 마리아는 그가 동산지기인 줄을 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다 여러분이 일부러 여기에 예수님을 동산지기로 착각했다라고 이야기를 합니다 왜죠? 여러분 이렇게 영적으로 어두워진 진짜 이유가 바로 이이 동산이 아니라 구약성경에 있던 어떤 동산에서 벌어진 결과임을 보여주기 위한 거예요 여러분 인간이 왜 이렇게 영적으로 어두워졌을까요? 눈에 보는 것 아니고는 왜 믿지 못하게 되었을까요? 왜 보이지 않는 하나님을 알지 못하고 그 하나님마저도 우상처럼 섬기게 된 것일까요? 바로 에덴 동산에서 죄가 들어와서 그렇죠 여러분 창세기 3장 5절을 보시면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. 여러분 에덴 동산에서 바로 이 뱀의 욕을 받아 인간이 어떻게 됐어요? 눈이 어두워졌습니다. 아, 물론 눈이 밝아진다고 했는데 거짓말은 아니에요. 어떤 눈이 밝아졌죠? 육적인 것을 보는 눈이 밝아졌어요. 세상의 좋은 것들을 보면 그것을 갖고 싶고 세상의 힘을 보면 의존하고 싶고 멋진 사람을 보면 그대상이 좋아보이는 눈에 보는 것만을 의존하는 눈이 밝아져 버렸어요 근데 어떤 눈이 어두워졌죠? 보이지 않는 하나님을 향한 눈이 어두워져 버렸어요 하나님이 세상을 창조하셨고 하나님이 우리를 사랑하시고 하나님이 지금도 눈동자같이 우리를 지키시며 하나님이 우리 인생의 주인이 되신다는 사실은 우리는 다 잊어먹고 그 하나님이 계셔도 보이지 않고 아니 심지어는 앞에 나타나셔서 어찌하여 우는하라고 말씀하셔도 그를 동산지기로 착각할 수밖에 없는 이런 어두운 눈을 가지게 되었죠 여러분 그래서 일부러 여기에 예수님을 동산지기로 착각했다고 쓰는 거예요 여러분 이게 인간의 상태입니다 이게 부활을 통과하지 못한 육적 차원에서 세상을 살아가고 있는 모든 사람들의 모습이죠 여러분 근데 더 문제가 생겼어요 이 눈이 어두워져 결국 육정 눈만 밝아졌더니 어떤 일이 벌어졌나요? 창세기 3장 7절입니다 이에 그들이 눈이 밝아져 자신들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라 여러분 성경은 또 눈이 밝아졌다고 이야기합니다 어떤 눈이 밝아졌죠? 수치를 보는 눈이 밝아졌어요 여러분 인간은 원래 자신을 볼때 수치스럽지 않았어요 하나님이 하나님의 영광으로 만드셨습니다 가장 아름다운 존재로 만들었어요. 여러분 그데뭘 보게 된 거예요? 하나님의 영광이 아니라 이제 인간의 이 육적 존재로만 인간을 바라보게 된 거예요. 여러분 인간은 다른 동물과 비교해 그렇게 강력한 존재가 아닙니다. 여러분 힘으로 뭐 인간이 동물과 싸울 수 있겠어요? 여러분 인간은 육적으로는 아무것도 아닌 존재예요. 그러니까 그 육적인 수치만을 바라보게 되는 눈만 열린 거예요. 여러분 이게 인간의 상태가 되었죠 죄가 들어와 결국 인간을 하나님처럼 만들고 싶어하는 욕구는 너무 강력해졌는데 우리 인간의 스스로의 상태를 볼때 너무 수치스럽고 자꾸 부끄러운 거예요 여러분 인생에서 다하 사람들이 이 수치에서 벗어나고자 인생을 살아가는데 벗어나지 못하는 경우가 너무 많이 있습니다 여러분 내가 남과 같은 존재가 되어야겠다고 생각하는 그 근원 안에 있는 본질도 뭐죠? 이 수치감을 벗어나고자 하는 거예요 아, 내가 뛰어난 존재가 되고 싶은 이 열망도 어디에서 근거하죠? 수치에서 벗어나고 싶은 거예요 수치에서 벗어나 내가 영광스러운 존재가 되고 싶은 거예요 다른 사람보다 똑똑하고 다른 사람보다 키도 크고 다른 사람보다 능력도 있고 다른 사람 위에 사람들이 아 멋있다고 라할 만한 존재가 되고 싶은 열망은 가득해졌는데 우리 이육적 능력으로는 그런 열망을 채울 수 없어 이 땅을 사랑하면 계속해서 비교시게 시달립니다 남보다 더 좋은 환경과 능력을 가지고 있는 사람들을 보면 거기에서 자꾸 자기 자신을 부끄럽게 여기고 열등감을 느끼게 되죠 여러분 이이 마음 때문에 결국 우리 모든 관계가 틀어집니다 여러분 이게 인간의 본성이라 사촌이 땅을 사면 배가 아픈 거예요 여러분 얼마나 이게 보편적이면 속담이 됐겠어요 여러분도 그러시지 않나요? 아니 어떤 조명한 사람이 그렇게 잘 됐다 그러면 별로 배안 아픕니다 그 사람이랑 나랑 관계가 없다고 생각하니까요. 근데 내가 아는 내 친구가 아니, 내 친척이 뭔가 잘 됐다고 하면 여러분도 배 아프시죠. 왜요? 이 수치감 때문이에요. 나는 개보다는 잘난 존재라고 생각하는데, 아, 그래서 더 잘나고 멋지고 싶었는데, 근데 그것들을 증명할 수 없게 되며, 그러면서 수치감에 사로잡히는 거죠. 여러분, 한국 사람, 어떤 나라 사람보다 이 수치에 근거한 행동을 가장 많이 하는 사람들입니다. 그게 사람들이 자기 수준에 맞지 않는 그런 과장과 그런 모습으로 세상을 살아가고자 하는 열망으로 나타나죠. 여러분 그래서 작년에 1인당 명품 구입 액수가 가장 많은 나라가 한국이더라고요. 전 세계에서 한국이 1등이래요. 명품을 개인이 구입한 그 액수가 가장 높은 게. 물론 명수는 뭐 다른 나라 훨씬 많으니까 총 액수는 다른 나라가 많겠죠. 근데 개인 1인으로 나누면. 여러분 내 명품이란 게 뭔가요? 결국 내가 나 자신이 아니라 뭔가 물건으로 나 자신이 괜찮은 존재라고 드러내고자 하는 이 수치를 가리고 물건으로 자기의 영광과 명예를 추구하는 열망에서 비롯된 행위 아니에요? 여러분 이게 한국 사람들의 모습입니다 그래서 자꾸 자기 수준에 맞지 않는 더 좋은 차를 사고 싶어하고 더 좋은 학교를 보내고자 자녀들에게 올인을 하고 명품을 입고 명품을 발라서 나는 수치스럽지만 나는 이렇게 멋진 존재라는 것을 사람들에게 드러내고 싶어하는 이런 세상 속에 살아가고 있죠. 여러분, 여러분, 여러분이 지금 살고 있는 모습으로 말미암아, 여러분이 지금 가지고 있는 능력으로 말미암아 수치스럽고, 아, 나는 이렇게 살아야 될 존재가 아닌데, 나는 더 멋진 존재라. 나중에 한방, 나중에 정말 큰 일을 해서. 나를 드러내고 싶다라는 생각을 하고 계신가요? 여러분, 지금 아직 영적으로 눈이 열린 게 아니에요. 마치 아담과 하워처럼, 아니, 막달라마리아처럼, 지금 어두운 가운데 계속해서 육적인 것만 바라보고 살면서, 이 하나님 나라의 더 영광스럽고 아름다운 것들은 받아들이지 못하는 상태가 아닌가요? 여러분, 여러분이 예수님의 음성을 들으셔야 합니다. 여러분이 이 눈물 가운데 예수님도 알아보지 못하던 이 마리아가 어떻게 되나요? 16절 말씀입니다. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니 하니 이는 선생님이라 하는 말이에요. 여러분 마리아가 이제야 예수님을 알아봅니다. 예수님이 그 이름을 불러주세요. 마리아야. 여러분 단순히 이름을 부른 것이 아닙니다. 예수님이 사랑을 담아 네가 누구인지를 불러주신 거예요. 여러분, 우리 인생도 마찬가지입니다. 여러분, 예수님이 우리 이름을 부르시며 우리를 어떻게 여기고 계신지 우리가 어떤 존재인지를 깨닫게 해주시지 않으면 우리는 여전히 영적 어둠 가운데 살아갈 수밖에 없는 존재들이에요. 마리아와 같은 자들이죠. 여러분, 여러분의 인생 가운데 예수님이 분명히 여러분의 이름을 불러주고 계십니다. 여러분, 제 인생 가운데도 하나님이 찾아오셔서 물론 제가 예수님이 이렇게 마리아처럼 직접 만나거나 본 적은 없지만 아 그분이 내 이름을 부르며 나를 기억하고 나를 사랑하신다라고 하는 사실을 알려주실 때 마치 아, 아이 세상이 정말 좋아 보인다 나도 이 세상에서 뭔가 좀 큰일을 해야겠다라고 하나님은 바라보지 못하고 세상을 바라보던 저희 눈이 다시 그 예수님의 사랑과 그 은혜 안에 집중할 수 있게 된 일들이 여러 차례 있었습니다. 여러분 예수님이 여러분의 이름을 부르실 때그 이름에 여러분 귀를 기울이고 응답하셔야 합니다. 여러분 지금도 예수님은 여러분을 향해 암흑개야라고 이름을 부르십니다. 이 슬픔과 세상 가운데 매여있던 자들을 불러내기 원하시죠. 여러분 제가 좋아하는 시가 바로 그래서 이 김춘수의 꽃이라고 하는 시입니다. 바로 예수님이 마치 우리 이름을 불러주시듯 이 김춘수도 바로 그 이야기를 이 시에 기록하고 있죠. 내가 그 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게, 나는 너에게. 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. 여러분, 정말 인간의 본질을 얼마나 잘 보여주는 시인가요? 우리도 다 뭔가 되고 싶잖아요. 여러분, 근데, 정말 우리 본질을 아는 누군가가 우리를 불러주지 않으면, 우리 겉모습을 보고, 아, 김일승씨, 야, 멋지네요? 야, 김일승씨, 아, 이렇게 뭘 잘했네요? 이거 아무 소용없습니다 여러분 세상에서 뭘 잘한다고 누군가 칭찬해 준 것이 그것이 영원한 거예요 우리 본질을 바꿀 수 있나요? 여러분 허무감만 더 많이 가져올 뿐이죠 여러분 인생 가운데 다 우리들은 언젠가 아, 아넌 뭔가 잘해 넌 멋있어 하는 이야기도 듣게 되지만 여러분 그런 한두 번의 이야기가 우리 본질을 바꾸며 우리를 견고하게 세울 수 없습니다 왜? 우리가 알아요 우리가 아무리 노력해도 내가 원하는 어떤 그런 강력한 모습으로 사람들이 볼때야 너무 잘한다고 라 하는 그런 사람이 세상에 몇 명이나 있나요? 여러분 아주 소수들만 있죠 운동선수 가운데 몇몇 이름을 대면 알만한 그런 선수들 아니 공부 잘하는 사람 그런 가운데 정말 유명한 그런 똑똑한 사람들 돈을 많이 번 사람 가운데 이름을 대면 알만한 그런 소수들 근데 우리들은 그렇지 못하거든요 누군가 뭐 잘했다고 한번 칭찬은 받을 수 있지만 근데 그게 우리 본질을 진짜 불러주는 그런 이름인 거예요. 아니, 이 김치수의 꽃처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은 그 이름을 불러줘야 되는데 여러분, 우리가 누군지 아시는 분은 우리 예수님밖에 없습니다. 여러분, 진짜 사랑으로 우리를 향해 내가 누구인지를 아시고 불러주시는 그분의 음성을 듣는 자만 여러분, 이 자기 자신을 향한 이 열등감과 혐오에서 벗어나. 여러분, 진짜 하나님과의 사랑을. 회복할 수 있죠. 여러분 예수님의 이 음성을 듣고 계신가요? 아니면 세상에서 아우성을 치며 아 네가 이렇게야 너는 유명한 사람이 될수 있어. 아니 네가 이렇게야 너는 괜찮은 사람이라는 아, 그런 칭찬을 받을 거야 라고 하는 이 거짓말에 속고 살아가시는 것은 아닌가요? 여러분 귀를 기울이시기 바랍니다. 예수님이 막달라 마리아에게 지금도 그렇게 말씀하셨듯이 우리를 향해서도 아무개야, 아무개야. 너는 나의 사랑받는 자야. 내가 너를 위해 내 생명을 바쳤으며, 너가 내게 얼마나 소중한 존재인지 모른단다라고 하시는 그 부활하신 예수님의 음성이 우리를 새롭게 할수 있으며 그것이 이 어두운 가운데 있는 우리 눈을 띄워 하나님의 이 밝은 빛을 볼수 있게 만들 것입니다. 마지막으로 예수님이 부활이 가져오는 변화는 무엇인가요? 하나님과의 관계의 변화입니다. 17절 상반절 말씀입니다. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 아마 마리아가 예수님을 확 붙들려고 했나 봅니다. 여러분, 이 마리아는 예수님을 알자마자 너무 큰 사랑에 불타올랐기 때문이죠. 근데 마치 이 구절이 붙들지 말라라고 해서 예수님 굉장히 이렇게 냉정하고 이렇게 차가운 것 같아. 이런 느낌을 주는데 사실 그런 뜻은 아닙니다. 영어로는 그래서 뭐라고 번역하냐면 Do not hold on to me 나를 꼭 붙들고 놓지 않으려고 그렇게 꽉 붙들지 말라 그런 의미예요 지금 이 막달라 마리아는 어떤 마음일까요? 예수님이 지금 돌아가신 걸 봤어요 시체가 사라졌어요 그데 갑자기 나타났어요 지금 예수님을 붙들고 놓지 않고 싶은 거예요 어디 또 사라져버리실까 봐 여러분 그런데 예수님이 지금 그렇게 붙들려 있을, 수 있을 수가 없습니다 제자들과 함께 계시다가 가끔씩 나타나신 뒤에 어떻게 되세요? 이제 부활하신 하나님으로 하늘나라에 가시고 대신 나 대신에 보호해서 성령을 내려주시겠다고 약속하셨거든요. 여러분 이제 예수님과 새로운 관계로 맺어야 하는 것입니다. 여러분 우리도 마찬가지예요. 여러분 우리의 신앙이라는 것이 이 예수님이 단순히 내 인생의 어떤 문제들을 해결해주는 하나님의 수준에 있다면 이건 마치 어린아이 수준과 같은 것입니다. 예수님이 하늘에 계시지만 그분이 우리에게 성령을 주시고 지금도 우리를 기억하시며 우리 모든 기도에 응답하시고 나의 시민룸에도 모든 것들을 기억하시는 하나님이 되신다는 사실 여러분 인간적 차원에서 예수님을 바라보는 것과 진짜 하나님으로 예수님을 믿는 거는 천지차예요 이 여러분 마리아가 이제 예수님과 새로운 관계를 맺어야 합니다 그래서 예수님이 마리아에게 뭐라고 말씀하셨나요? 17절 중반절을 보시면 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 이제 아버지께로 올라가셔야 된다는 거예요. 그래서 이제 새로운 관계를 맺을 수 있도록 하나님이 하신다는 거예요. 그래서 네가 나를 이렇게 붙들고 계속 있으면 안 된다는 거예요. 어떤 새로운 관계죠? 17절 하반절에 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라. 여러분, 이제 새로운 관계를 우리에게 제시해 주신 것입니다. 여러분, 구약에 있는 모든 성도들은 하나님을 아버지라고 사실 부를 수 없었습니다. 하나님은 되게 무서운 분이고 멀리 계신 분이고 얼마나 이 경외감이 컸는지 구약성경에서는 하나님의 이름을 부르지 않았어요. 여러분, 구약성경에 하나님의 이름이라고 여호와라고 나오는 이름은 여호와는 사실 솔직히 아닙니다. 하나님의 이름이 나올 때마다 하나님 이름을 부르지 못해갖고 그냥 주님이라고 불렀어요. 그래서 원래 구약성경이 기록된 데다가 자음만 써 있는데 그 이름이 나올 때마다 거기다가 그냥 주님이라고 부르는 아도나이라는 히브리어의 모음만을 붙여놓은 다음에 그게 여태까지 전승이 돼서 그게 우리가 지금 여호와라고 불리는 이름이 된 거예요. 근데 그러니까 하나님 이름은 여호와는 아니에요. 그게 여호와라고 부르는 그 자음에다가 그냥 모음, 아도나의 모음을 합쳐서 그들이 그냥 아도나이라고 하나님 이름을 그냥 주님 주님 부르는 것을 지금 우리가 그냥 여호와라고 읽게 된 거예요 하지만 수백 년간 여호와라고 읽었으니 뭐 지금 그냥 읽어야죠 뭐할수 없죠 새로운 이름이 뭔지 몰라요 하나님 원래 이름이 여러분 이름 부를 때만이 아니었습니다 서기관들이 성경을 기록할 때 하나님 이름이 나오면 어떻게 하는 아세요? 가서 목욕을 하고 와서 그 이름을 썼어요 근데 구약에 여호와라는 이름이 4천 번 넘게 나옵니다 성경 쓰려고 그러면 목욕을 수없이 해야 돼요 목욕을 그러 왜요? 그만큼 경외로운 거예요 그분이 무서운 거예요 여러분 근데 예수님이 뭐라고 하세요? 하나님이 뭐라고요? 원래 내 아버지시래요 맞죠? 예수님은 하나님 아들이니까 근데 뭐래요? 곧 너희 아버지가 되신다 하나님은 내 하나님이에요 나랑 특별한 관계를 맺고 있는 분인데 이제 너희 하나님이 되신다라고 이제 알려주시는 거예요 여러분 어떻게 이런 일이 가능해졌죠? 예수님이 부활하셨기 때문입니다 부활하셨다는 건 이제 죄 문제가 해결됐다는 거예요. 죄의 결과인 이 죽음이 이제는 우리들로부터 자유케 되었다는 거예요. 이제 우리가 하나님을 아버지라고 부르고 하나님을 우리 하나님이라고 부를 수 있는 새로운 관계가 열렸다라고 하는 것입니다. 여러분, 이게 부활이 가 좋은 결과예요. 예수님 부활하시지 않았더라면 우리는 하나님을 아버지라고 부를 수 없습니다. 예수님이 부활하시지 않았더라면 우리는 하나님을 우리 하나님이라고 부를 수 없는 거예요 여러분 예수님이 부활하셨기에 죽음을 이기시고 죄를 해결하셨기에 이제 우리가 하나님 앞에 아버지라고 부르며 나아가 그분 앞에서 울고 어류광피고 우리의 필요를 간과하며 그 아버지의 긍율과 은혜를 구할 수 있는 자리에 서게 된 것이죠 여러분 부활한 예수님을 만난 다음에요 그래서 우리 시각이 육적 차원에서 이제 영적 차원으로 변화되고 예수님이 누구신지 진짜 하나님이시라는 사실을 받아들인 다음에요. 이제 무엇을 할수 있나요? 18절 말씀에 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다. 이런. 여러분 그제서야 우리는 증인의 삶을 살수 있습니다. 여러분 우리가 육적 차원에서 전하는 예수 아니 예전엔 그런 경우가 많았죠. 아, 하나님이 내 병을 고쳐주셨습니다. 여러분 문제가 있어요. 아, 교회에 병 고치기 위해서 사람들이 모여들기 시작하면서 병 나온 사람들이 있죠. 근데그 수준에서 그냥 머물러 있다가는 무슨 일이 벌어져요? 아, 병은 나왔어요. 근데그 다음에 뭐가 있죠? 아, 더 이상 뭔가 내가 원하는 육적 차원에서의 변화가 안 나라면 더 이상 하나님과 관계를 맺을 수가 없습니다. 여러분 아, 그런 분들 많이 있었어요. 예전에도 한국에도 이런 교회에 나와서 병 나은 사람 정말 수도 없이 많았습니다 근데 거기서 끝난 경우에는 많은 사람들이 더 이상 내 육적 차원에서의 하나님의 공급이 없다고 생각하니까 하나님과 제대로 관계를 믿을 수 없었죠 여러분 우리 하나님 물론 우리가 아픈 것 아시고 우리가 이 세상에서 무엇이 필요한지 다 알고 계십니다 여러분 정말 제 인생을 봐도 그래요 하나님이 정말 제 인생에 영적인 것만 주셔서, 아, 성적만 먹고 살게 하셨나요? 아니요. 정말 기적과 같은 일들이 너무너무 많았습니다. 여러분, 그런데, 여러분, 그것만이었다면 아마 저도, 우리 하나님은, 야, 기도 많이 하면 아, 돈 주시는 분이에요. 기도 많이 하면 병 고쳐주시는 분이에요. 아, 지금 병이 안 나면 더 열심히 기도하세요. 라고 이야기하는 수준에서 맞쳤겠죠 하지만 하나님, 제 인생 가운데 주셨던 그런 육적 은혜보다 큰 영적 은혜가 무엇인지 알게 하시고이 영혼을 가득 채우고 있던 이 욕망과 두려움에서 벗어나게 하시고 정말 하나님이 진짜 부활하셔서 내 인생에 주시고자 하는 그 놀라운 은혜가 무엇인가 경험케 하신 것이 육적으로 한 번, 두번 좋은 것을 맛보게 된 것보다 훨씬 더큰 은혜인 것입니다. 여러분, 여러분은 정말 부활하신 예수님을 믿고 계신가요? 그래서 그 은혜로 말미암아 정말 여러분의 그 슬픔이 이젠 기쁨으로 변하고 이젠 영적인 눈이 열려 하나님과 새로운 관계를 맺고 계신가요? 여러분 안에 이 부활하신 예수님에 대한 온전한 믿음으로 말미암아 이런 새로운 변화를 누리는 여러분 되시기를 예수 그리스 이름으로 추원드립니다